0: Witajcie w przesłuchaniu. Z tej strony Marta, a teraz czas na chwilę relaksu przy rewelacjach z psiego świata. Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku przesłuchania dotyczącym psich ras. Dzisiaj, słuchajcie, zajrzymy sobie do y, francuskich ras myśliwskich. Dokładnie zajrzymy do, uwaga, tutaj kilkukrotnie odpalam sobie y, odpowiednią wymowę y, tej rasy, i Paniul Breton. Może jakoś tam wyszło? No, pomijając już fakt tego, że tak jak mówiłam Wam chyba kiedyś, jedyną opcją, jaką mówię po francusku, to Céline Dion, i to jest wszystko. Yy, także zawsze jak są jakieś obcojęzyczne yy, rasy w tam, z tamtej strony, to... Yy, 500 razy słucham o tym, jak to wypowiedzieć po raz pierwszy, a potem już będę używała po prostu polskiego odpowiednika tej rasy dla wspólnego bezpieczeństwa i Waszych zdrowych uszu, jeżeli mówicie po francusku. No dobrze, to słuchajcie, zajrzymy sobie na początku oczywiście do y, psiej Biblii, czyli do Hansa Rabera i zobaczymy co pisze na temat tego y, pieska właśnie on. Potem na chwilkę jeszcze myślę, że zajrzymy sobie do yy, wzorca ZKWP, czyli o tym, co po prostu z, wzorcu, ze wzorca możemy na temat tej rasy przeczytać. Ogólnie ja powiem Wam szczerze, że psy myśliwskie, yy, te wszystkie gończe, to jest dla mnie troszeczkę czarna magia. Ja nigdy nie zajmowałam się blisko yy, tego typu rasami, więc nie jest mi najłatwiej w nich się poruszać, więc zawsze troszeczkę dłużej muszą poszperać, żeby znaleźć jakieś fajne informacje. Tym bardziej, że były różnego rodzaju Zajęły gazety, które traktowały bardziej o tych działach myśliwskich, no jakieś właśnie ze Związku Łowieckiego i tak dalej, gdzie rzeczywiście sporo więcej było o temat psa, psów właśnie yy, polujących w rozmaity sposób i tam też można było więcej poczytać na temat skojarzeń i tak dalej, i tak dalej. No bo wiadomo, jak w większości yy, tego typu raz, no to naprawdę stawia się przede wszystkim na użytkowość i... Yy, Niewiele z tych ras które różnych, na przykład, nie wiem, gończych, anglo-francuskich, na no tego nie spotyka się po prostu dużo na wystawach. Dlatego nawet ciężko jednak spokojnie sobie wszystkie pooglądać, ponieważ one w większości po prostu pracują w sforach i są zajęte innymi rzeczami niż występowaniem po prostu yy, na ringach, żeby na przykład taka ja mogła sobie, sobie je pooglądać. No ale, no nie mniej, nie jest to najłatwiejszy temat, oczywiście przynajmniej dla mnie, więc... Yy tym bardziej warto go zgłębić, żeby po prostu jakieś pojęcie na ten temat mieć. No dobrze, także słuchajcie, przechodzimy do y, bretończyka. Bretończyk, y, czyli właśnie y, y, jeden, tak jak mówi tutaj Hans, z najmniejszych y, wyżłów. W kłębie 46 do 51 cm y, także... Nie za duży, bardziej podobny do Honderskiego Cooker hundi, którego kojarzycie na pewno z chociażby produktów Trixie, on tam często występuje, taki łaciaty, białorudy piesek z takimi fajnymi uszami, które końcówki ma jakby włożone do atramentu i te frędzelki na samych końcach są... Yy, takie ciemno-brązowe. No i raczej powinny być zaleczone właśnie zanim Hansa do płochaczy niż do wyżłów. Jest to, słuchajcie, bardzo pewny siebie i dobry legawiec. Legawca, o legawcach mówiłam Wam już nieco wcześniej, natomiast tak dla szybkiego przypomnienia, to jest taki typ myśliwskich psów, które przy wystawianiu zwierzyny posługują się górnym wiatrem. I tak ten typ psów, już to już znamy od średniowiecza, one miały za zadanie to, żeby jak najbardziej zbliżyć się do zwierzyny, ale jednocześnie jej nie spłoszyć. I kiedy została ona wytropiona przez nie, od razu przylegały do ziemi. I skąd jest nazwa właśnie legawiec. I tak czekały na nadejście myśliwego. Jakby takie psy, no to musiały być razem z z myśliwym, oczywiście, jakby tu była konieczna stosowanie, używanie jakiejś broni, na początku rzeczywiście jakiejś sieci, potem ewentualnie broni palnej, no więc jak, nie wiem, kiedy pojawiła się broń palna, że ten myśliwy nie musiał podchodzić bardzo blisko, no to wtedy przydawały się oczywiście dodatkowo aportery, które taką zestrzelną zwierzynę po prostu przynosiły. No niemniej legawiec przylegał do ziemi. No dobrze, także jakby w, jeśli chodzi o tą rasę, ona słuchajcie... Zaczęła się już w. Zaczęło się jakby jej panowanie w Bretonii y, dawno, dawno. Pisano wtedy o nim jako o pointerze bretońskim. Bardziej to raczej chodziło o to, że jakby ten pies wystawiał troszeczkę to statko. Y, statko śniem nie wiem, kuropatw i tak dalej. W typowy sposób dla wyżłów. Czyli właśnie miał wyprostowaną sylwetkę, sztywny ogon i nos bardzo wysoko. Nazywano go pointer breton. Y, bardziej z kwestii. Y, Angielskiego, czyli od tego to point, czyli wskazywać, prawda? Tak jak znaczy na pewno tą rasę pointer. Sztywny ogon, jakby tutaj był problem, bo jakby bretoński tutaj wspaniał nie posiada ogona. Tu jest ten ból. No nie mniej możliwe, że po prostu była jakaś wcześniejsza odmiana, która tą kitkę jednak posiadała. Tak na dobrą sprawę, yy, rasa ta odzyskała swoje, yy, swoją, swoje imię jeszcze jedno, ponieważ w Amerykanie pierwotną nazwę w swoich księgach hodowlane zmienili na Brytanii i pod taką nazwą też można rzeczywiście go znaleźć. Tak samo też w Anglii. Yy, Brittany Spaniel albo krótko Brit... Ewentualnie Britney Spears, także to już jest tutaj, wiecie, już dzikie szaleństwo, jeśli chodzi o nazewnictwo. W Ameryce Południowej, w Afryce, w Afryce Południowej, w Japonii rzeczywiście jest to bardzo popularna rasa. Jest taka, tutaj nawet słuchajcie, pokuszono się o takie stwierdzenie, że to jest najpopularniejsza rasa psów myśliwskich na skalę światową. Także bardzo ciekawa sprawa. Jeśli chodzi w ogóle o pochodzenie, to dopatruje się tego już około 200 roku naszej ery, gdzie właśnie pisano o psie myśliwskim Bretonów we Francji, który był, jeśli, był naprawdę bardzo. Czuły, miał bardzo, bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu i był w stanie po prostu wyczuć na, na przykład zająca, który znajdował się w kotlinie już z bardzo dużej odległości. Podchodził go bardzo ostrożnie i bezdźwięcznie. Do tego jeszcze po zadławieniu tego zająca był w stanie go złapać i przynieść myśliwemu. Niesamowite. Także no, nie mógł to być pies gończy, który oczywiście się i biegnie po prostu za zwierzyną, więc ewidentnie chodziło o jakiegoś psa myśliwskiego tego rodzaju. No tutaj oczywiście jak zwykle wstępujemy na łono sztuki, to jest wręcz nieodzowny element, jeżeli mówimy o rasach, czyli obrazy, obrazy, gobeliny, ikony, średniowiecze, renesans, wszędzie przewija się właśnie według... Miłośników rasy, y, którzy zawsze widzą swoje na tych obrazach. Y, na obrazach Franka, Fransa Halsa i Wandika, na przykład. Y, są też właśnie na tych niderlandzkich dziełach różnego rodzaju pieski myśliwskie, które właśnie biało-kolorowe y, ptaszniki, ozdobniki i właśnie podpetruje się w nich. Y, y, tego bretończyka. Oczywiście Holendrzy widzą tam zupełnie inne rasy, ponieważ oni widzą swoje patrish hondy, widzą swoje kukier hondy, także jakby oni widzą zupełnie inne rasy, ale to zawsze każdy widzi to, co chce. My też myślę, że jako polski naród byśmy zobaczyli swoje rasy w tych obrazach, także hm. no to jest taka zawsze bardzo dyskusyjna sprawa, ale fajnie pogonać takie obrazy i posłuchać tego, jak oni się wszyscy kłócą o te swoje rasy. Bardzo ciekawe. Mm. Jakby, co tu dalej mogłabym Wam powiedzieć? Nie do końca jest wiadome, och, tu zaskoczenie, skąd pochodzi... Przodek właśnie tej rasy. W średniowieczu, jak gdyby bardzo podobna taka rasa już opanowała praktycznie całą Europę. Wszędzie były w różnych miejscach po prostu małe dropiate mm, psiaczki. Była też w XVIII wieku w północnej Europie odmiana takich spanieli, które były bardzo podobne do współczesnego y, bretończyka. Mówi się też właśnie, że one były malowane właśnie przez tych holenderskich malarzy. Były miniaturowe, jakby poro polowano, polowano ym, sokołem właśnie też i przy, przy nich, prawda, więc taka dosyć ciekawa sprawa. Dużo autorów, którzy zajmują się właśnie chronologicznymi rozważaniami dotyczącymi pochodzenia ras, yy, mówi, przypuszcza też, że Springer z panie Walijski, no jeżeli ktoś z Was jest w stanie sobie wyobrazić, jak on wyglądał też w głowie, no to szybko może przekalkulować, że rzeczywiście jest bardzo podobny do y, Brytończyka. Mówi się też o tym, że jak gdyby ym, były to też psy o wspólnych przodkach i tych wspólnych przodków tych ras hodowali Celtowie. Świadczy też o to może rzeczywiście fakt tego, że i Walijczycy, i Bretończycy to były narody, które pochodziły właśnie od Celtów. Więc możliwe też, że jakby ich ścisłe stosunki, które gdzieś tam w przyszłości zostały nawiązane pokrywają się ze sobą, prawda? I że jak gdyby pochodzenie tej rasy mogłoby być rzeczywiście wspólne. I Jeżeli w takim razie pochodziłoby od spaniela, które rzeczywiście yy, yy, wystawiać, prawda? Mogłyby się razem, no to późniejsze krzyżowanie go z pointerami, z byłoby bez sensu, prawda? No, więc, no nic. W każdym razie, y, mamy tutaj taki słuchajcie obraz, który wymienia jeden z kynologów y, z 1800 roku, który w bardzo dużym stopniu rzeczywiście przypomina y, Brytończyka. W XIX wieku rzeczywiście są liczne już jakby takie wskazówki o tym, że istniały psy, o takim umaszczeniu biało-pomarańczowym, biało-czarnym, trójkolorowym, y, ale nie tylko właśnie w Brytanii, tylko po prostu w różnych regionach w, w Francji. Y, nie można mówić o tym, że to były rzeczywiście y, oddzielne od siebie y, osobne rasy. Także tak na dobrą sprawę to była po prostu jedna tradycja łowiecka, która gdzieś była w różnych w, rejonach topograficznych terenu i jakby wszyscy y, wszyscy krzyżowali te psy za sobą, więc ciężko byłoby określić, że to po prostu były konkretnie y, rasy oddzielne od siebie, prawda? Y, były na przykład i no, nie wiem, b, 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 te spaniele pont en prawda czy na przykład pikardyjskie i podobno i tak Brytańczyki były bezkonkurencyjne w tym, jak zachowywały się podczas polowania. Również w Brytanii też był spaniel, który był przystosowany idealnie do tego klimatu, który tam panował był dosyć surowy yy, i najczęściej był właśnie w maści, yy, ten, nie klimat ten pies był w maści takiej brązowo-rudej miało też takie znaczenia na piersi strzałkę i skarpetki białe yy, nie mówiono tylko jednak jakby o takiej yy, jakby ujednoliconej cesze tych psów, taki charakterystyczny dla każdego, dlatego, że te psy troszeczkę różniły się między sobą, no i oczywiście jak zwykle głównym kryterium była jego użytkowość. Jeżeli jakiś pies był troszeczkę wyższy, ale był świetny użytkowo, no to po prostu przeznaczano go do dalszej hodowli. Jeżeli był kiepski, to po prostu odpadał i tyle. Jedną taką cechą, która była rzeczywiście bardzo podobna do tych małych wyżów, to było to, że miały wrodzony szczątkowy ogon. Albo nawet taki no całkowity brak. I jakby, zdaniem jednego z kynologów, taka cecha pojawiła się w 1860 roku, yy, kiedy właśnie jest to wszystko w Dolinie Rzeki Duron. Yy, tam był wtedy właśnie miot takiej porudo-białej francuskiego, jakimś suce, jakimś angielskim psie, który również był jakiś dropiaty. Yy, I właśnie w tym miocie urodziły się dwa szczeniaki, które później posiadały yy, ogona. I jakby te szczenięta wykorzystano później yy, do hodowli kolejnej po prostu w rasie. I jakby po nich zaczęły się rodzić kolejne i kolejne i kolejne y, szczenięta, które właśnie nie posiadały ogona. Rzeczywiście duży wpływ tutaj miały mm, angielskie psy. Y, Brytyjczycy przyjeżdżali do Brytanii, żeby prowadzić tutaj na przykład na słonki. Przywozili swoje setery, y, też y, na, takie tak zwane lawerak setery. Y, tu musiały być rzeczywiście pozostawiane one, słuchajcie, w kwarantannie, bo to też nie było tak, że z Wielkiej Brytanii te psy przyjeżdżały i już dawaj, od razu jedziemy na polowanie. Nie. Ona musiała być, one musiały być na wielokrotnej, wielomiesięcznej kwarantannie, więc często po prostu gdzieś do kolejnemu, w kolejnym rzucie rocznym polowania dopiero brały udział. No i oczywiście, no wiadomo, że przez ten czas, kiedy byłem na tej kwarantannie, to różne rzeczy się działy i w związku z tym te psy nawet przypadkowo bo czasami zaś celowo krzyżowano te setery z tymi rodzimymi panienami i w ten sposób, tak na dobrą sprawę, coraz bardziej wzmocniła się ta zdolność do wystawiania zwierzyny. Taka krzyżywka, która się pojawiła, no to też Śmiesznie, dlatego, że jak gdyby w jednym z chrabb, gdzie były też satelity angielskie, żółto-białe szczenięta z tego wszystkiego wyszły ze szczątkowym ogonem. Tak na dobrą sprawę potem jakby ten szczątkowy ogon stał się jakby nieodłączną cechą tej rasy. Jakby to szczątkowe, szczątkowe ogony miały być typowe dla psów, które właśnie narodziły się już tworząc powolutku, powolutku, coraz bliżej tego z bretońskiego. Miały pracować właśnie dobrym górnym wiatrem, szybko, robić pewną stójkę, być odporne, wytrzymałe, no wszystko to, co po prostu jest ważne dla, ze względu na użytkowość właśnie Psa. Bardzo uderzał jednolity typ tej rasy i że rzeczywiście polowana, polowała ona na wszelki rodzaj zwyżyny, która nie była duża, no bo wiadomo też nieduża rasa, także różnego rodzaju kaczki, kuropatwy, no i w tym na przykład też drobne zające, słonki, y i właśnie y, wtedy coraz bardziej te y, psy zaczęły być sławne. Także już zaczęto coraz bardziej ujednolicać ten typ, żeby już stworzyć po prostu powolutku czystą rasę. Y, pierwsze takie wyżły bretońskie pojawiły się w 1896 roku na wystawie Małe, doskonale właśnie dostosowane do tych warunków, które panowały w, w tamtym rejonie, czyli wytrwale, połujące właśnie w różnego rodzaju kolczystych zaroślach, które radziły sobie z takimi problemami, jeśli chodzi o drogę. Już w 1907 to, słuchajcie, około tysiąc setki psów. W, w miarę jednolity właśnie typ wyglądu, doskonałe cechy użytkowe i tutaj, słuchajcie, coraz bardziej zaczął się robić słuchajcie, pierwszy standard. Yy, pierwszy efekt jakby wprowadzona, wprowadzono w wzorcu i 1907, czyli takie pierwsze ustalenie wzorca, gdzie jednak no, było to duże rozchylenie, bo 45 do 56 cm w kłębie mm -hmm, no to 10 cm wysokości psów, to mogło troszeczkę zachwiać, jeśli chodzi o jednolitość typu. Yy, w 1906 roku obniżono o centymetr, czyli po prostu do 55 cm w kłębie i dodatkowo wykreślono z wzorca umaszczenie czarno-białe. Najbardziej były popularne te pomarańczowo-białe pieski. No i tutaj dodawano krwi troszeczkę innych raz, żeby bardziej ustalić tą, tą maście w rasie. Po raz kolejny dano zmiany, poprawki do wzorca w 1910, gdzie ustalono maksymalną długość ogona na 10 cm. Cały czas jednak upierano się przy tym, że najfajniej by było, gdyby był wyrodzony szczątkowy. Prowadziło to oczywiście, wiadomo, od zaraz do kłótni pomiędzy hodowcami, którzy przycinali szczeliętą po prostu długi ogon, co z kolei skutkowało tym, że byli dyskwalifikowani jako psy, które nie odpowiadają wzorcowi. Kolejna wersja wzorca w 1933 jakby ustaliła w standardzie, że ok, są psy zarówno skopiowanymi, jak i z wrodzonymi środkowymi ogonami. Potem doprowadzono też dodatkowo próby pracy. I powolutku, powolutku działano dalej. Oczywiście jak zwykle przerwały w tym wszystkim wojny, które zachwiały jak zwykle istnienie rasy, no ale potem powolutku, powolutku wszystko zaczęło się odradzać. Tak na dobrą sprawę rzeczywiście po II Wojnie Światowej wszystko jakby zaczęło się dalej odradzać i zaczęły działać kluby raz. I tak słuchajcie, mniej więcej na tym rejonie kończy swoje rozważanie o rasie Hans i jego informacje. Natomiast my na chwilkę zajrzyjmy sobie do wzorca. Wzorzec z panie Bretońskiego ma numer 95 i on słuchajcie, obowiązuje teraz obecny od 2003 roku, także po raz kolejny został na pewno zmieniony. No i znajdziemy go słuchajcie, w grupie siódmej, czyli w wyżłach, a dokładnie w sekcji 12, czyli wyżły kontynentalne typ spaniel, które podlegają próbom pracy. Yy, na wstępie mamy, słuchajcie, schematyczne rysunki dotyczące idealnego kątowania i proporcji yy, głowy. Yy, fajnie, można sobie to obejrzeć, taką piękną ikonę. No i tutaj gryz historyczna, a propos tego, że pochodzi właśnie z Francji, z centrum Bretanii, to już oczywiście wiemy. Yy, i co tutaj ciekawego? Ach, o pierwszym wzorcu, to również już czytaliśmy. Kto jest wyżej, słuchacie, który ma krótki ogon lub nie ma go wcale? Zbudowany harmonijnie, na solidnym, lecz ciężkim kościu. No dobrze, czyli elegancki, piękny pies. Tutaj mamy troszeczkę oczywiście jak zwykle opisy proporcji. Jeśli chodzi o temperament... Towarzyski, inteligentny, zrównoważony, że też mówi się o tym, że jest wszechstronny w polowaniu na każdą zwierzynę i ma bardzo dużą pasję też jest samodzielny i dosyć twardy, jeśli chodzi o samodzielną właśnie pracę, prawda? Ja mam, słuchajcie, jedną osobę znajomą, która posiada psa tej rasy, no i jest on rzeczywiście wymagający. Jeszcze nie wiem, co będzie robiła z nim dalej, ponieważ jest to nadal młody piesek. Natomiast rzeczywiście z takich doniesień to rzeczywiście jest to pies, który jest rzeczywiście wymagający pod względem jakby kwestii zapewnienia mu rozrywki. Tu oczywiście mamy też pełen opis a propos tego, jak powinien być kontowany gdzie i jak, dosyć dokładnie rzeczywiście przeprowadzony wzorzec rzeczywiście jest fajny dużo opisów. Nie w każdej rasie mamy do czynienia z tak, tolerant, z tak dobrym opisem. Nie wszystkie wzorce są wyczerpujące moim zdaniem, dlatego ja też właśnie lubię się posiłkować książkami, które dotyczą są właśnie jakichś rysów historycznych, bardziej pochodzenia tych psów, ponieważ też czasami ta historia, słuchajcie, jest strasznie zjedzona w tych wzorcach i jeżeli nie kupi się typowo książki o rasie, a ich też, umówmy się, wcale nie ma tak wiele i nawet jeżeli są, to są jakieś właśnie z serii dziadowej, gdzie... O, słuchajcie, to jest Labrador i labradorowie trzeba kupić miskę. Bez sensu. Także y, czasami rzeczywiście warto y, gdzieś pogrzebać na stronach, szczególnie jeśli chodzi o rasy myśliwskie, na stronach, które traktują właśnie typowo o kwestiach myśliwskich. No dobrze, co tutaj mamy ciekawego? Właśnie, umaszczenie. Biało-pomarańczowe, biało-czarne, mimo że wcześniej było wykreślone, za o czym mówiliśmy. Biało-brązowe z mniej lub bardziej nieregularnymi łatami. Dereszowate, strokate, nakrapiane. I to chyba jest jedna z takich wyraźnych cech, rzeczywiście. Poza tym, że rzeczywiście ma te, mają, te, mają te szczątkowe ogony. no nie Niemniej nie, nie wydaje mi się, że bretończyka rzeczywiście dosyć łatwo rozpoznać spośród tych wszystkich myśliwskich ras. Raczej on się nie myli tak na pierwszy rzut oka od razu z innymi z panienami. Fajnie, 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 bo jest, nie jest to trudne. Też również słuchajcie we wzorcu macie dużo opisanego Wad dysk dysk dyskwalifikujących. Yy, fajnie, bo tu słuchajcie nawet yy, yy, braki w uzębieniach, jakieś kwestie pigmentowania. Czasami w wadach to są wszelkie od odstąpienia od wzorca, brak yy jąder w yy, mosznie i do widzenia. A tutaj troszeczkę więcej mamy opisów na ten temat. Spoko. Można się troszeczkę więcej dowiedzieć na ten temat. Yy, jeśli chodzi o brytończyki, spotykam na wystawach, spotykałam w zasadzie, bo teraz przez tą pandemię to po prostu nie ma nawet gdzie pojechać, a też i restrykcje raczej nie dotyczą ewentualnie osób odwiedzających. Z tego, co się orientowałam, to jeden pies, jedna osoba i nie za bardzo jest możliwość po prostu wejścia na teren wystawy i pooglądania tych psów. Szkoda. No, y, Niemniej rzeczywiście można je spotkać, więc można jak najbardziej je zapytać. Chociaż wydaje mi się, że to będzie y, jakaś taka forma y, psa, która... Nie będzie najłatwiejsze do prowadzenia tak w bloku. Wydaje mi się, że ten pies, który rzeczywiście jest wytrzymały, ma pasję dużą do y, pracy i na pewno coś z tym psem trzeba robić. Nie można go zostawić samemu sobie, bo nie jest to wtedy pies dla nas. To jest rzeczywiście pies, który podlega próbom pracy, więc ewidentnie taką pracę trzeba by było mu zapewnić w taki czy inny sposób. no Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie wysłuchania, y, informacji o Brytańczyku, o Spanielu Brytońskim, o Brytanii, o brit, o epanjul breton. Słuchajcie, pozdrawiam Was ciepło i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, pa!